0: O recolhimento. Qualquer forma de oração, meditação, oração mental, oração vocal, precisa de umas condições favoráveis, da mesma maneira que uma planta só cresce numa terra adequada e com um clima propício. Em primeiro lugar, para orar bem precisamos das condições exteriores imprescindíveis, como recolhimento exterior. Ninguém consegue conversar com paz no meio do barulho estridente de uma apresentação de rock. nem no meio dos gritos da torcida exaltada num estágio, é verdade que se pode rezar bem na rua, no carro, no ônibus, num trem atulhado de gente, em meio ao barulho do trânsito, mas, para isso, é preciso possuir as condições de recolhimento interior, de que falaremos mais tarde. Em todo caso, não há dúvida de que deveríamos esforçar-nos para garantir um mínimo de condições exteriores de recolhimento. Concretamente, volto a insistir, orar num local e ambiente que nos permita isolar-nos sem ser atrapalhados, contudo bem mais importante do que as condições exteriores são as condições interiores, necessária de fato para uma boa oração. Vamos pensar um pouco no recolhimento interior. Nunca lhe aconteceu de estar sozinho à noite na cama ou em algum lugar isolado e silencioso e perceber que não consegue se concentrar? Porque uma enorme confusão, uma agitação caótica dentro de você cruzam pela cabeça como foguetes, ou ficam martelando pensamentos variadíssimos. Lembranças do dia, preocupações, medos, que ficam assim como ansiedades pelo que aconteceu ou que vai acontecer. Filmes em que você é o protagonista, tudo acontece. E assim, não consegue se concentrar, nem rezar, nem meditar, nem falar em paz com Deus. Ou será que tem medo de se enfrentar a sós com a sua alma, porque teme o vazio que nela pode descobrir? Você deve conhecer, como eu, pessoas que são incapazes de ficar dez minutinhos só, em silêncio. Sentem uma espécie de vertigem, experimentam um mal-estar de quem acha perdurado sobre o abismo do nada, querem a evitar a todo custo ter que escutar a voz da consciência. Por isso, tratam de se esquivar a sinceridade, a verdade, com diversas técnicas de fuga, horas e horas de internet à toa, de televisão, de som, de baladas, de bebidas ou simplesmente cochilo e sono. A alma está vazia e precisam tapá-la. Como vê, acabamos de descrever duas causas de falta de recolhimento interior muito comuns. São elas, Vamos lá, pra gente lembrar. O descontrole da imaginação, da memória e das emoções. Essa é a primeira causa, não, não esqueçam. O descontrole da imaginação, da memória e das, emo das emoções. E a segunda causa é o medo de ser sincero, para se enfrentar consigo mesmo. Hoje a gente vai falar só dessa primeira, tá? Do descontrole da imaginação, da memória e das emoções. Na próxima ocasião vamos falar da segunda. Para conquistar o um recolhimento interior e dominar aos poucos o caos da imaginação, da memória e dos sentimentos, há principalmente três meios, ou seja, existem três meios para a gente corrigir o descontrole da imaginação, da memória e das emoções. Primeiro, um meio muito simples, mas nada fácil, a ordem. Tanta ordem material como a ordem nos horários e tarefas. Uma pessoa desorganizada vive como se tivesse um monte de marimbondo na cabeça. Que não dão sossego. Tenho muito o que fazer, mas o que faço primeiro? Esqueci, não anotei, não previ. Eu vou chegar tarde, vou perder o prazo. Nossa gente, quantas vezes eu vejo assim na parede mesmo, sabe? Pessoas chegando pra mim desesperadas mesmo. E eu identifico rápido que esse descontrole da imaginação, da memória, das emoções, a pessoa está descontrolada, né? E ela nunca está organizada, são raros casos de pessoas descontroladas que estão organizadas, é impressionante. E em volta, por que não aproveitei a chance que tive de fazer uma ligação ou uma visita? Ou de resolver ou ao menos encaminhar esse problema que agora me aflige ou me deixa frustrado Quantas pessoas ficam falando isso para elas ah Por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo poxa passou o aniversário de fulano, não previ bem Pô, agora não dá mais para fazer aquilo porque chegou a hora Enfim, muito bem O livro ah, Caminho, Virtude Sem Ordem é, Ele diz algo mais ou menos assim Quando tiveres ordem multiplicar-se á o seu tempo. É engraçado que isso daqui, né? Eu, eu lembro assim é, um tempo atrás, né, me perguntaram: Ah, Ricardo, como é que você consegue fazer tudo isso no seu dia, né? <risos> e eu falei, eu fiquei até sem graça, porque na prática a gente tinha que falar, né, ali para a pessoa que, cara, olha, é, o meu dia é ordenado. Você nunca vai conseguir ter o volume de entrega que eu tenho num dia com esse dia totalmente organizado como o seu. Né? Só que às vezes a gente não pode falar isso para as pessoas, a gente dá um sorriso de meio amarelo. <risos> Aconselho que, num dia que estiver afobado em sentir a agonia de um monte de coisas a fazer que se agitam por dentro, pare, detenha por 5 minutos a correria, sente-se, pegue num papel ou uma agenda e anote os assuntos pendentes, colocando-os em coluna. E colocando-os a seguir pela ordem de precedência que julgar melhor. Ou seja, no dia que você tiver correria, louco, para cinco minutinhos, respira, pega uma aguinha gelada, bota, abre uma agenda e bota ali os itens, né? E ordena eles. Depois disso, verá duas coisas: os marimbondos não são tantos como a imaginação insinuava, e o tempo não é tão curto como parecia. Normalmente dá para fazer tudo ou quase tudo, como faz falta a agenda e como é grande a preguiça de usá-la. Se ainda por cima percebe que se demora demais em certas tarefas, telefonemas ou papos furados, e que poderia também ter aproveitado melhor alguns intervalos e tempos, em tempos, aqueles, especialmente aqueles tempos mortos, né? Descobrirá que, com uma ordem bem planejada, o tempo rende bem mais do que imaginava. Então, com um dia assim preenchido e sem a ansiedade das tarefas, chegará à noite ou acordará de manhã com mais paz. Poderá sentar-se, recolher-se e estar em melhores condições de ler e de orar com serenidade e proveito. A gente falou que eram três formas né, de, de resolver o problema de descontrole da imaginação, da memória e das emoções. Bom, essa foi a primeira. A segunda forma, o segundo meio, é vencer a curiosidade inútil, ou o que a gente fala da curiosidade má. Os olhos e os ouvidos são janelas, que às vezes são bueiros de esgoto. Veja o que deixar... Oh, 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 Preste atenção nisso. Veja o que deixa entrar na alma por aí. Então, vou repetir, olha. Vencer a curiosidade inútil ou má. Os olhos e os nossos ouvidos são janelas. E às vezes são bueiros de esgoto. Ou seja, por que, que são bueiros, sabe? Né? Um dia eu estava com um colega meu, fui visitá-lo em sua casa. E aí, no prédio ao lado, um casal começou a brigar, teve um barulho. E ele falou, não, 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 faz silêncio, silêncio. Olha lá, olha lá, estão brigando, estão brigando. E isso é curiosidade inútil, né? É, é a curiosidade que vira essa... Bueira, esse bueira aqui do esgoto, né? Tem que tomar muito cuidado pelo que você deixa entrar nesse espacinho que vai a tua alma. Porque o que entra fica e depois pica como um mosquito e uma cobra. É preciso lutar para evitar a curiosidade infantil ou sórdida descontrolada, né? Então, lembra que o Paulo falou lá no podcast sobre a curiosidade infantil? Ele tava falando um lado da curiosidade infantil, né? Que a gente perdeu tantas vezes a curiosidade aqui. Às vezes é bom a gente lembrar um pouquinho daquela curiosidade infantil, mas aqui a gente está falando da curiosidade infantil de fato, né? Aquilo que é tudo se pergunta, tudo se fala, né? Que é aquela curiosidade descontrolada. É preciso fazer a mortificação de vencer-se nesse defeito. Olha só, a palavra mortificação aparece aqui. Ou seja, às vezes para você vai ser um sacrifício. Não ter essa curiosidade de olhar para o vizinho e ficar escutando o que está acontecendo. Mas tem que vencer isso. Quando se vai conseguindo, nota-se que a paz aumenta na alma. Bom, e o terceiro meio da gente vencer, a terceira forma da gente vencer, o descontrole da imaginação, da memória e das emoções, que também não é fácil, mas é possível e muito conveniente. Vamos lá. Mal perceba que a imaginação e a memória se agitam com imagens e pensamentos inúteis ou nocivos. Não se largue ao embalo deles, mas procure reagir. Poderá fazê-lo com um ato de vontade. Tenho que parar de pensar nisso. Vou pensar em outra coisa. Ou melhor, pedindo ajuda a Deus, a Nossa Senhora ou ao seu anjo da guarda. Também, por exemplo, à noite, quando não conseguir adormecer, reze seguidamente orações brevíssimas. Né? Como, vamos falar assim, né? ejaculatórias, como faziam os santos, ou o Pai Nosso, ou Ave Maria do Terço, ou se a insônia for mais forte, pegue num bom livro. Alguém recomendava com humor um livro pesadão que possa ter a função de sonífero. Vemos que o recolhimento, no fundo, consiste na conquista do silêncio exterior e interior. Hoje terminarei esta meditação citando-lhe umas palavras da Madre Teresa de Calcutá. O fruto do silêncio é oração, o fruto da oração é a fé, o fruto da fé é o amor, o fruto do amor é o serviço, e o fruto do serviço é a paz.